0: Ah, so eine Freude und so ein Privileg hier zu sein in Konstanz äh, und zu euch sprechen zu dürfen oder wo auch immer du bist, vielleicht an einem unserer Campus oder zu Hause. Ich würde dich einladen, es dir bequem zu machen, dich vielleicht zu setzen. Ähm, vielleicht trinkst du zu Hause nochmal irgendwie eine Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer. Ich hoffe, das ist eine gute Zeit. Äh, unsere, unsere Hoffnung ist, dass du dich wohlfühlst und ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Ich habe gedacht, ich starte diese Predigt ähm, mit einem Zitat. Und ich habe ein Zitat mitgenommen von unserer Senior-Pastorin aus Sydney, Bobby Houston. Und ich habe versucht zu übersetzen, was sie in dem Buch geschrieben hat. Hier ist, was sie gesagt hat. Stell dir einen Ort vor, der so unwiderstehlich ist, dass Menschen es kaum erwarten können, dorthin zu kommen. Stell dir einen Ort vor, der so funktional ist, dass Menschen ihn gar nicht verlassen wollen. Stell dir einen Ort vor, an dem die Atmosphäre die Menschen zum Aufblühen bringt. Stell dir einen Ort vor, der nur dazu dient, dich mit einer Welt zu verbinden, die deine wildesten Träume übersteigt. Ein solcher Ort existiert und in deinem Herzen Gottes schon vor aller Zeit existiert. Ich liebe das. Weißt und du, für uns als Kirche, wir sind davon überzeugt, wir sind überzeugt, dass wir berufen sind als Kirche, dieser Ort zu sein. Ein Ort, in dem Menschen, ganz egal, welche Hautfarbe sie haben, ganz egal, was ihre Geschichte ist, ein Zuhause finden, wo sie sich willkommen fühlen, wo Menschen aufgebaut werden, wo Menschen ermutigt werden, wo Menschen vor allem eine Begegnung mit Gott haben, wo Menschen erleben, was der Himmel bedeutet und sie den Himmel hier auf Erden begegnen. Wir wollen ein Haus bauen. Ein Haus, in dem der Himmel wohnt. Und wo auch immer Leute in dieses Haus kommen, dass sie diese Oase erleben, dieses Stück von Himmel. Und das ist unser Commitment und auf dieser Reise sind wir und, und darum es auch in unsere Hart für das die Haus diesen, unser Herz für sein Haus diesen. Wir wollen, wir wollen darüber sprechen, was es bedeutet, diesen Himmel auf Erden zu bauen und, und wie dieser Himmel aussieht. Und wie Pastor Freimuth vorhin schon gesagt hat, ich darf, ich darf heute die erste Message bringen und der Titel meiner Message heute ist folgender. Der Himmel in deiner Geschichte. Der Himmel in deiner Geschichte. Und hier ist, was wir machen werden. Ich habe eine Bibelstelle mitgenommen, eine Geschichte aus der Bibel. Die würde ich gerne vorlesen. Und danach würde ich einfach kurz beten. Und dann bin ich gespannt, zu sehen, was Gott tun möchte. Seid ihr okay damit? Okay, dann lese ich mal vor. Markus Kapitel 5, Abvers 1. Als sie auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasener erreichten, das ist das Gebiet Gedara, und Jesus eben aus dem Boot stieg, kam ihm ein Mann entgegen. Der Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. Und so oft man ihn auch an Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf. Oder irrte in den Bergen umher. Dort schrie er auf und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hat er Jesus von seinem, vom Weiten gesehen, rannte er los, warf sich vor ihm nieder und rief laut. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwörte dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich den Dämon befohlen, verlass diesen Menschen, du böse Geist. Da fragte ihn Jesus, wie heißt du? Und der Dämon antwortete: Mein Name ist Legion, wir sind nämlich viele. Er flehte Jesus an, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Nicht weit entfernt an einem Abhang weideten eine große Herde Schweine. Lass uns in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Und Vers 14, die Schweinehirten ergriffen die Flucht und erzählten in der Stadt und in den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, der von vielen Dämonen gequält wurde. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ganz ruhig saß er neben Jesus und das, obwohl so viele Dämonen ihnen ihre Gewalt gehabt hatten. Vers 18. Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, geh nach Hause. Geh zu deiner Familie und erzähl ihnen, welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Da ging der Mann weg und er berichtete in der ganzen, im ganzen Gebiet der zehn Städte, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Und alle staunten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist und dass du zu uns sprechen möchtest, Gott. Und wir wollen offen sein für das, was du tun willst. Wir sind offen dafür und bereit, dass du uns erstaunst mit deiner Gegenwart. Im Namen von Jesus habe ich gebetet. Amen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Geschichten. Ich liebe eine gute Geschichte. Und deswegen liebe ich Filme. Weil ähm, für mich ist Lesen manchmal Arbeit, aber Filme, da kann man einfach sitzen und gucken und man kriegt eine Geschichte mit. Und das finde ich super. Und obwohl ich Unterhaltung mag bei Filmen, ähm, mag ich es schon auch, wenn, wenn so ein Film mir was zutraut, okay, wenn Film auch ein bisschen komplexer ist, wo, wo der Film nicht nur Unterhaltung ist, sondern auch eine Story erzählt, eine Geschichte, die vielleicht auch mal ein, zwei Layer tief geht, ein paar Ebenen tiefer geht, wo man wo man vielleicht ein bisschen überlegen muss, das sind so die Filme, die dich dann irgendwie packen und wo du Tage später und Monate später, Monate ist ein bisschen übertrieben, aber immer noch nachdenkst und immer noch äh, grübelst über das, was es bedeutet hat und, und das ist warum ich Herr ja der liebe. Ähm, aber mir ist, mir ist so ein Film, mir ist so ein Film nochmal eingefallen, der, wo man äußerlich betrachtet, oberflächlich betrachtet, denkt man sich, ja okay, das ist, das, das ist worum es geht. Aber eigentlich, wenn man mehr darüber nachdenkt, merkt man, äh, eigentlich hat es den tieferen Sinn. Und, und dieser Film ist Star Wars. Und vielleicht kennst, kennst du Star Wars und, und denkst, ja, das ist doch so ein Weltraumfilm so mit Raumschiffen. Und ja, das ist ein Weltraumfilm mit Raumschiffen. Aber eigentlich, was dieser Film ist, meine lieben Freunde, es ist ein Familiendrama. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Da geht es um meinen Vater. Der hatte zwei Kinder, Lea und Luke. Und, ähm, und und, und da geht es halt einfach um diese Beziehung. Und, und, und natürlich der Kontext ist diese Weltraumsituation, aber es geht um diese Familie. Und und die Bedeutung ist ja ziemlich krass eigentlich, weil der Vater, Vater ist immer so diese Vaterfigur, dieses Vorbild, dieses Idol, das Ziel, wo man irgendwie so sein möchte. Dieser dieser Vater trifft die Entscheidung, das trifft die, Entscheidung, die, die auf die böse Seite der Macht zu gehen und schlechte Entscheidungen zu treffen. Und irgendwie heißt es ja auch, dass das das Schicksal der Kinder ist, weil die Kinder folgen dem Vater. Aber aber die Story ist ja, dass nein, obwohl das ihr Schicksal war, Lea und Luke können sich entscheiden auf die auf die, auf den rechten Pfad der Macht zu gehen und was für eine tolle Message oder was für ein toller was für eine tolle das ist ein toller Film ähm, ich liebe solche Geschichten und ähm, die Bibel ist voll von Geschichten, voll von Geschichten, wo du oberflächlich sagen kannst, ja, ist doch eine nette Geschichte, aber wenn du ein bisschen Zeit nimmst, merkst du schnell, dass es eigentlich um was anderes geht, dass es viel tiefer geht, dass, dass Gott da eine Message reingepackt hat, die aber so kraftvoll ist, die, die, die unglaublich ist eigentlich und ich glaube, dass diese Geschichte, die ich vorhin gelesen habe, so skurril sie auch ist, eines dieser Geschichten ist. Eine Geschichte, wo man oberflächlich sagt, wow, okay, das ist eine Geschichte, die ist geprägt von der Hölle. Ich meine, anders kann man es ja nicht sagen, oder? Ich meine, der Protagonist ist ja irgendwie so ein Mensch, ein Mann, der gequält wird von Dämonen. Da kommt der Teufel vor und Dämonen und Besessenheit und absoluter Kontrollverlust und Selbstverstümmelung und, und, und all dieses Ding. Und, und, und das kann man irgendwie alles irgendwie zusammenpacken und sagen, es geht um die Hölle, aber... Aber wenn man diese Geschichte liest und vor allem wenn man das Ende dieser Geschichte liest, merkt man sehr schnell, dass es eigentlich nicht um die Hölle geht. Es geht vielmehr um den Triumph des Himmels über die Hölle. Es geht vielmehr darum, dass egal wie höllisch die Situation aussehen kann und das ist vielleicht eine Zuspitzung, ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber selbst in dieser Situation, diese Hölle kann zum Himmel werden, wenn Jesus in diese Geschichte kommt. Sobald Jesus einen Schritt reinwagt in diese Geschichte, kann aus der dunkelsten Hölle, wo Dämonen herrschen, plötzlich ein Himmel sein. Und ich liebe dieses Bild, was, was die Bibel hier malt von dem, von dem Menschen, der da sitzt neben Jesus in Frieden und in Ruhe. Als wäre es ein Ausdruck vom Himmel. Obwohl er davor gequält war. Er hat seinen Frieden und er sitzt da, weil Jesus in seiner Gegenwart ist. Eigentlich ist diese Story... Eine Story über den Himmel. Es ist eine Demonstration von Macht. Ich meine, es ist eine coole Sache. Ich, ich liebe es mir, mir so vorzustellen, wenn ich sowas lese. Jesus kommt aus dem Boot heraus in das Gebiet der, von Gadara. Und, und da ist dieser Mann. Und er läuft auf Jesus zu. Und er der, der hat, der hat, der hat eine Legion von Dämonen in sich. okay? Eine römische Legion ähm, umfasst 6000 Fußsoldaten. Das ist eine Armee. okay? Und, und ich stelle mir so dieses Schlachtfeld vor, wie so ein Schlachtfeld, so ein offenes Feld. Auf der einen Seite haben wir 6.000 Dämonen. Wenn du schon mal Herr der gesehen hast, kannst du dir so, ein, so eine Armee voller Orks vorstellen. Okay? Und auf der anderen Seite dieses Schlachtfeldes haben wir eine Person, einen Zimmermann aus Nazareth. Und 6.000 Dämonen zittern vor Angst und betteln und sagen, tu uns bitte nichts, verschone uns. Hey, diese Geschichte, da geht es um die Demonstration darüber, dass der Himmel so viel mächtiger ist als die Hölle. Und wo auch immer Jesus ist, da herrscht Himmel. Was für eine wunderbare Geschichte. Und ich glaube, weißt du, in jeder Geschichte, die wir lesen, ob es eine Bibelstory ist oder ob es ein Film ist. Ähm, da haben wir immer so diese Tendenz, dass wir uns mit einer Person identifizieren und meistens ist das der Held. Bei Marvel ist es für mich Iron Man, ich weiß nicht wieso, aber ich identifiziere mich mit ihm, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, wir tun uns manchmal schwer, dass wir uns mit einem, <lacht> mit einem Besessenen identifizieren. Und, und, und wir sagen so, okay, wir haben solche Stories noch nicht erlebt. Und ich weiß nicht, woher du kommst und was deine Story ist, aber wahrscheinlich hast du solche Stories noch nicht erlebt. Vielleicht schon. Ähm, aber weißt du, ich glaube, obwohl das ein Extrembeispiel ist und wir seine Story noch nicht erlebt haben, ich glaube schon, dass wir zum Großteil wissen, wovon er spricht und was sein Erlebnis war. Denn wir alle haben schon mal von der Hölle kostet. Wir wir alle waren schon mal dort, wo wir machtlos waren, wo wir das Gefühl haben, hatten, dass wir gebunden sind, obwohl wir etwas anderes wollen, irgendwie waren wir umgeben von Sachen, die tot waren, die kein Leben bringen und wir waren mitten in der Situation und wir fühlten den Schmerz und wir fühlten die Einsamkeit und 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 und, und wir kennen das, wenn du nur lang genug gelebt hast, dann weißt du, was Schmerz bedeutet und das ist so ein bisschen ein Stück von Hölle, die gefallene Welt und wir können uns damit identifizieren, aber hey, wenn du Christ bist heute morgen, wenn du wenn du Jesus kennst, dann kenn Du auch den zweiten Teil dieser Geschichte. Du weißt, was es bedeutet, wenn Jesus in deine Geschichte kommt. Du weißt, was es bedeutet, wenn Jesus heilt, wenn Jesus wiederherstellt, wenn Jesus Frieden gibt, wenn Jesus dich neu macht und ganz macht. Du kennst die Story. Und ich glaube, ich glaub, wir haben so viele Gemeinsamkeiten mit diesem Mann aus Gadara. So viele Gemeinsamkeiten. Und, und hier, ist, hier ist, was ich dir sagen möchte: dieser Mann hat den Himmel erlebt in seiner Story. Er war gefangen, er, war, er, war, er, er konnte nichts machen, aber Jesus kam in seine Story und, und hat ihm den Himmel gebracht, er hat ihm Frieden gebracht, er hat ihm Wiederherstellung gebracht, er hat ihn ganz gemacht, er hat den Himmel erlebt, in der Gegenwart Gottes. Aber die Story hört einfach nicht auf. Und das liebe ich, es geht einfach noch mal tiefer, denn hier ist was passiert. Dieser Gefangene, der jetzt frei war, bekommt einen Auftrag, einen Missionsauftrag. Und, und Jesus sagt zu ihm, hey, hier ist, was du jetzt machst. Geh nach Hause zu deiner Familie, geh nach Hause zu den Menschen, die dich kennen und erzähle ihnen deine Story. Erzähle ihnen von der Barmherzigkeit, erzähle ihnen von der Kraft, die du erlebt hast. Erzähle ihnen, was du erlebt hast, denn, denn der Himmel ist in deiner Story. Und nicht nur, dass du den Himmel erlebt hast, wo auch immer Menschen deine Story hören, werden sie auch ein Stück vom Himmel erleben können. Und genau das, glaube ich, will Gott dir sagen heute. Er will dich ermutigen und sagen, hey, du hast eine Story, du hast Begegnung mit Gott gehabt und da steckt so viel drin, was du erzählen kannst, was du weitergeben kannst. Deine Story ist etwas, was ich gebrauchen will. Ja. Gott will deine Story gebrauchen, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Deine Erfahrungen mit Gott gebrauchen, deine Wiederherstellung will Gott gebrauchen. Ich finde es immer wieder interessant, wie wir Christen, wenn wir über, darüber sprechen, dass Gott uns gebrauchen möchte, dann, dann denken wir immer direkt an Gaben. So, hey, Gott will ich gebrauchen. Und dann ist die Antwort, ja, aber ich habe doch keine Gaben. Ich kann doch nicht so schön predigen wie Pastor Freimut. Die Wahrheit ist, niemand kann das. Oder du sagst, hey, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht singen wie Uni. Oder ich kann, ich kann nicht organisieren. Ich, ich kann all diese Sachen nicht. Aber, aber hey, vielleicht nicht. Aber hier ist, was du hast, was nur du haben kannst. Und das ist deine Story. Und niemand sonst wird diese Story erzählen. Und Gott möchte diese Story gebrauchen. Niemand wird deine Story erzählen, wenn nicht du. Deine Geschichte ist entscheidend. Das, was du mit Gott erlebt hast, ist, ist entscheidend. Und wenn du noch immer nicht überzeugt bist und dich fragst, wieso ist meine Geschichte entscheidend, die ist nicht so spektakulär. Ich will dir heute drei Antworten geben. In den nächsten 15 Minuten drei Antworten, die dir hoffentlich werden, werden, helfen werden zu erkennen, wie entscheidend deine Story. ist. are you ready? Yes. Hier, ist, hier ist meine erste Antwort. Weil Gott sich durch Geschichten offenbart. Gott will deine Geschichte verwenden, weil Gott sich immer wieder durch Geschichten offenbart. Ähm, weißt du, der Mann wird befreit, er wird zum Missionar, er will mit Jesus gehen und Jesus sagt, hey, nee, nee, du kommst nicht mit uns mit, sondern hier ist dein Missionsfeld, ähm, du gehst und erzählst deine Geschichte. Jesus sagt nicht so, hey, hier ist was du machen musst, du musst die, ähm, du musst, du musst erst mal Theologie studieren und du musst erstmal die Rechtfertigungslehre den Leuten erklären und das, was der heilige Apostel Paulus im Römer- und Galaterbrief und Kolosserbrief macht oder machen wird, hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht, das musst du erst mal alles lernen und dann kannst du es den Leuten erklären. Und das ist ja auch irgendwo wahr, wir brauchen diese Wahrheit, aber, aber Jesus sagt ihm: Hey, erzähl deine Geschichte. Und das ist erstmal ausreichend, weil in dieser Geschichte steckt all die Offenbarung, die die Menschen brauchen. Du würdest nie die eigenen Worte finden, um das zu erklären, was ich durch deine Geschichte offenbaren kann. Deswegen will ich deine Geschichte gebrauchen, weil in dieser Geschichte ist so viel Offenbarung. Die Bibel sagt im Markus-Evangelium, dass Jesus nie lehrte, ohne Gleichnisse zu verwenden. Herr Jesus, wenn du, wenn du willst, war ein Geschichtenerzähler. Das war die Art und Weise, wie Jesus gelehrt hat. Er hat immer wieder Beispiele verwendet, immer wieder Geschichten erzählt. Ich habe so ein Beispiel mitgenommen. Ähm, als die Jünger nicht wussten, was jetzt hier Aufsicht hat mit diesem, mit diesem Reich Gottes, mit dieser eschatologischen Spannung, sagen wir, oder? Wo, wo, wo Gott sagt oder wo Jesus sagt, hey, das Königreich ist schon da, es ist mitten unter euch. Aber dann gleichzeitig ist es nicht wirklich sichtbar. Und dann sagt er zu den Jüngern, geht hin und, und baut das Königreich. Und es war für die Jünger war so, okay, was heißt das denn jetzt alles? Und wir verstehen das irgendwie nicht. Und, und, und Jesus sagt folgendes, Matthäus Kapitel 13, Vers 31, er sagt, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf dem Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Körnern, aber wenn es wächst, wird es zu einer großen Pflanze heranwachsen und dort werden Vögel in den Ästen Schutz finden. Das ist die Story, die er erzählt. Mit anderen Worten, so hey, nur weil etwas noch klein ist und nicht sichtbar ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Und wenn man es gießt und wenn man es füttert, dann wird es wachsen und dann wird es so groß werden, dass du es dass, dass du's nicht, mehr, nicht mehr sehen kannst. Es wird Schutz bieten, all denen, die schutzbedürftig sind. Das, was Jesus hier im Prinzip sagt in deiner Geschichte, die zwei Sätze lang ist, dafür brauchen Theologen manchmal Bücher um zu erklären, wie dieses Königreich auf Erden sich manifestiert. Und ich liebe das so sehr, dass Jesus immer wieder diese Geschichten bringt vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf. Und diese Geschichten sind zwar kurz und sind zwar süß, aber vor allem tragen sie so ein Gewicht an Bedeutung und offenbaren Gottes Herz. Die Bibel ist der Weg, wie Gott sich der Menschheit offenbart hat. Die Heilige Schrift. Und wisst ihr, was ich an der Bibel liebe? Es ist ein Geschichtsbuch. Es ist, es ist kein Lehrbuch in erster Linie, es ist, kein, es ist, es ist, es ist keine Enzyklopädie, es ist, kein, es ist kein Gesetzbuch, vor allem ist es ein Geschichtsbuch. Und da kannst du Geschichten lesen, Geschichten, die unglaublich sind, wie zum Beispiel die Geschichte von Moses, der berufen war, das Volk Israel aus der Tyrannei und aus der Sklaverei zu befreien, zu führen durch die Wüste ins gelobte Land. Und ich, wenn du diese Geschichte liest, ich meine, das ist unsere Geschichte, das ist die Geschichte der Menschheit. Egal wo wir stehen in unserem Glauben, wir alle sind auf der Suche nach dem Land. Land. Wir alle wollen in dieses Land, in dieses Versprechen. Und diese Story offenbart so viel, von wie wir da hinkommen. Und, und die Bibel ist voll von Stories, die Gottes Herz offenbaren. Ich liebe das so sehr, Geschichten haben so eine Kraft. Das, was wir als Menschen manchmal nicht verstehen können, verständlich zu machen. Und deswegen gebraucht Gott Geschichten. Und er will nicht nur die Geschichte gebrauchen von diesem Mann aus Gadara. Und nicht nur Geschichten von Moses und von Gideon, er will, er will deine Geschichte gebrauchen. Weil auch in deiner Geschichte ist so viel Wahrheit, so viel Kraft über Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, Gottes Vergebung, Gottes Wiederherstellung. Und deine Geschichte ist einzigartig. Gott will sie gebrauchen. Hier ist, hier ist der zweite Grund, warum deine Geschichte entscheidend ist. Zweitens, weil Geschichten Überzeugung bauen. Geschichten bauen Überzeugung. Um, ich kann mich erinnern, als ich 17 Jahre alt war, schon lange her, und ich den Führerschein gemacht habe. Ich habe mich für die theoretische Prüfung natürlich gut vorbereitet, konnte äh, die Straßenverkehrsordnung und habe alle Schilder aus sich gelernt und wusste auch, wie das mit der Anhängelast funktioniert. Okay? Und, und wusste auch, wie man so ein Auto bedient, theoretisch, ich wusste Pedalen und Gangschalthebel und, und alles, ne? alles. Top. Aber dann war ich zum allerersten Mal hinter dem Steuer neben dem ähm, Fahrlehrer und die Ungewissheit und die, ich hatte nicht wirklich Angst, aber, aber die Verzweiflung stand mir im Gesicht, weil theoretisch wusste ich, wie es funktioniert, aber ich habe es noch nie erlebt. Heute, 18 Jahre später und gefühlte eine Million Kilometer später, muss ich euch gestehen, ich weiß wahrscheinlich nicht mehr all die Sachen, die ich damals gelernt habe. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dieser Anhängelast. Und... Ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber wenn ich die, die Fahrprüfung, die theoretische, jetzt ohne Vorbereitung machen müsste, ich weiß nicht, ob sie bestehen würde, okay? Und ich weiß nicht, wer mit mir ist, aber hier ist, hier ist was ich weiß. Ich kann Auto fahren. Ich, ich habe die Konfidenz, dass ich mir ein Auto reinsetzen kann und Auto fahren kann, weißt du wieso? Weil ich es erlebt habe und weil ich es jeden Tag erlebe, weil ich die Erfahrung habe, weil ich die Geschichten kenne von all der Fahrerei. Ich habe es erlebt. Hey, weißt du, wenn wir etwas erleben, Geschichten haben diese Kraft, aus einem theoretischen Glauben einen praktischen Glauben zu machen. Es ist eine Sache zu wissen, wir sagen funktioniert. Es ist was anderes, wenn du es erlebst, wenn du die Geschichte kennst, wenn du dabei warst, wenn du dort warst. Da gibt es diese geniale Story in Johannes Evangelium, Kapitel 9 von dem Blinden. Jesus heilt einen Blinden, der war, der war blind gewesen und jetzt, jetzt wird er geheilt. Und das, alle sind happy, außer die Pharisäer. Und die Pharisäer, denen hat es gar nicht gepasst. Und dann sind die zum Blinden hin und haben gesagt, hey, du musst aufpassen. Gell? Dieser Jesus, das ist ein Scharlatan und das ist ein Sünder und das ist ein Gotteslästerer. Und der hat gar nicht diese Kraft und der kann all das nicht. Und wisst ihr, der Blinde war komplett überfordert, weil der wusste ja nicht, was er darauf antworten soll. Der hatte kein theologisches Wissen über den Messias und er wusste nicht irgendwie eine smarte Antwort drauf. Aber hier ist, was der Blinde gesagt hat und ich liebe das so sehr. Johannes Kapitel 9, Vers 25. Er sagt, Freunde... Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich war blind und ich habe es erlebt, ich war da, ich habe die Erfahrung gemacht. Und ist, Du kannst mir jetzt alles erzählen, was du willst, aber mein Glaube ist in Jesus. Mein Vertrauen ist in Jesus. Weißt du wieso? Weil ich eine Überzeugung habe, weil ich da gewesen bin. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist etwas, was mir niemand nehmen kann was mir kein Argument der Welt stehlen kann, weil ich war da. Äh, vor vier Jahren, 2017, kam Andrew Denton zum ersten Mal, nach, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war, aber er kam nach Deutschland. Äh, Andrew Denton ist einer unserer genialen Kingdom-Bilder aus Sydney und eine absolut inspirierende Person. Und äh, ich weiß noch, er war in München und Essie und ich, meine Frau und ich, wir sind Kingdom Builder und wir waren mega pumped darüber und wir waren an dem Donnerstag, ich war an dem Donnerstag da, meine Frau war in der Arbeit und ähm, ich weiß noch, an dem Donnerstagabend, Kingdom Builder Night, ähm, hat Andrew Denton seine Geschichte erzählt, er hat einfach nur seine Geschichte erzählt von wie er zum allerersten Mal Gott vertraut hat in seinen Finanzen, wie er, wie er einen Glaubensschritt gegangen ist und wie Gott treu war, wie Gott ihn gesegnet hat, wie er ihn das belohnt hat. Und, und jedes Jahr, wenn er sich in die Situation bringen, hat er gesagt, wo, wo er einen Glaubensschritt machen muss, wo es Glauben braucht, um diesen Schritt zu gehen. Und jedes Mal ist Gott treu und, und er hat einfach nur seine Geschichte erzählt. Und ich weiß noch genau, wie der Heilige Geist einfach voll zu mir gesprochen hat. Und ich war so überwältigt von dieser Geschichte. Und, und während Andrew noch sprach, habe ich meine Frau getextet, die ich da war und gesagt hey, äh, ich glaube, wir müssen unsere Opfer dieses Jahr verdoppeln. Und, und sie so, oh wow, okay, bist du sicher? Und ich so, nee, aber lass uns das doch mal versuchen. Und, und, und dann haben wir es gemacht, wir haben diesen Glaubensschritt gewagt und wir haben an dem Sonntag für the House für wir einfach verdoppelt. Und, und am nächsten Tag, am Montagmorgen, öffne ich meinen Laptop und ich, ich lese eine E-Mail, die allererste E-Mail, die kommt, war ein Kaufangebot für eine Immobilie, die sich seit über eineinhalb Jahren nicht loswerden konnte, wo ich dachte, boah, ich muss das viel günstiger verkaufen, es wird ein Riesenverlust und, und, und plötzlich war dieses Kaufangebot da mit der vollen Summe und ich dachte mir so, ach du meine Güte, das kann kein Zufall sein. Und weißt du, meine Frau und ich, wir haben immer gewusst, dass Gott versorgt. Wir haben immer gewusst, dass Gott treu ist. Wenn wir ihn an erster Stelle setzen, wird er da sein. Aber an dem Montagmorgen hat dieser Glaube, wurde plötzlich zu einer Überzeugung. Und dann können mir jetzt Leute irgendwas erzählen, aber ich war da, ich habe es erlebt, ich habe es gespürt. Und diese Geschichte baut in mir eine Überzeugung. Und, und ich hoffe in dir auch. Gott ist gut. Und in deiner Geschichte will er sich offenbaren und, 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 und Überzeugung bauen. Ich ich habe diese Story in der Vorbereitung auf diese Predigt gelesen und die ist echt skurril, aber ich dachte, ich bringe sie trotzdem. Ähm, hier, ist, hier ist, was passiert ist in den 50er Jahren, das ist eine lange Zeit her. Es gab einen Wissenschaftler namens äh, Kurt Richter. Kurt Richter. Ähm, er war ein Harvard-Absolvent und er hat für das Hopkins-Institut gearbeitet als Wissenschaftler, als Verhaltensforscher und da haben die in den 50ern dieses Experiment gemacht. Okay. Heutzutage wird es wahrscheinlich nicht mehr erlaubt sein, äh, wegen Tierquälerei. Aber damals hat man es halt gemacht und ich finde es mega entspannend, okay? Hier ist, was sie gemacht haben. Sie haben, sie wollten unbedingt herausfinden, wie lange Ratten überleben in einem Behälter voll Wasser. Okay? Sie haben einfach keine Ahnung, wieso man das herausfinden muss. Ich weiß nicht, so Wissenschaftler fragen sich das, das hält sie nachts wach und oh, wie lange überleben Ratten im Wasser? Und wir müssen es herausfinden. Und dann haben sie diese Story, sie haben sie diese Studie angelegt mit ganz vielen Ratten und haben sie in, diese, in diesem zylinderförmigen Behälter voller Wasser gegeben und, und haben getimt, wie lange sie dort überleben, bis sie ertrinken. Und haben das bei ganz vielen Ratten gemacht. Und hier ist die Antwort, falls du dich schon immer gewundert hast. 15 Minuten. 15 Minuten im Durchschnitt können Ratten überleben in so einem Behälter mit Wasser. Aber, aber diese Forscher haben dann nicht aufgehört. Kurt Richter hat nicht aufgehört. Die haben dann weitergemacht und haben dann... Bei Minute 14, kurz bevor diese Ratten ertrinken, haben sie sie rausgenommen, kurz abgetrocknet, hingestellt, um dann nach ein paar Minuten später wieder ins Wasser zu geben. Um dann nochmal zu stoppen, wie lange sie das zweite Mal überleben. Das ist ziemlich krass, ich weiß. Was schätzt ihr, wie lange sie ausgehalten das zweite Mal? Gibt es irgendeinen einen Tipp? Nicht 15 Minuten, sondern 60 Stunden. 60, 240 Mal länger. Und die einzige Schlussfolgerung, die sie hatten, war, dass diese Ratten plötzlich eine Erinnerung hatten von dem, was es bedeutet, gerettet zu werden. Und sie hatten Hoffnung erlebt. Weil in ihrem Kopf wussten sie, hey, wenn ich nur lang genug weitermache, früher oder später werde ich da rausgeholt. Deswegen muss ich einfach nur weitermachen. Und das ist, was Geschichten auswirken können in unserem Leben. Deswegen sagt die Bibel und Gott im Alten Testament vor allem immer wieder so, hey, erinnere dich an das, was Gott getan hat. Erinnere dich an all das Gute, das er getan hat. Dem Volk Israel im, im, im ersten, nee, im fünften Buch Mose, hier steht folgendes, vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Erzählt die Storys von wie Gott euch befreit hat aus Ägypten. Erzählt die Stories. feiert das Passafest und vergesst niemals. Nicht nur, damit wir uns einfach erinnern an unsere Histories, sondern vor allem, weil, weil es Hoffnung ist, die uns antreibt. Es sind diese Geschichten, die uns neue Hoffnung gibt. Männer und ich will dich ermutigen. Es ist die Experience, es ist die Geschichte, die du mit Gott erlebst, die dir neue Kraft gibt, weiterzumachen, die eine Überzeugung baut, die dich weiterlaufen lässt und weitergehen lässt, als du jemals aus eigener Kraft machen könntest. Hilft es irgendjemandem? Hier ist meine dritte Antwort, die ich für dich habe. Warum ist deine Geschichte entscheidend? Nicht nur weil, weil Gott sich immer wieder in Geschichten offenbart. Nicht nur weil, ähm, nicht nur weil. So, ich habe gerade den Faden verloren, Freunde. Geht es euch gut? Ich habe noch 3,50 Ich mache einfach weiter. Die dritte Antwort ist, weil unsere Geschichte Gottes Botschaft für die Welt ist. Unsere Geschichte ist Bo Gottes Botschaft für die Welt. Um. Gott hat sich offenbart in der Heiligen Schrift. Aber in deinem Leben und in deiner Welt gibt es Menschen, die diese Schrift vielleicht nicht lesen werden. Aber sie kennen dich und sie kennen deine Story und sie kennen deine Geschichte. Und wir sind das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und wir sind positioniert mit unserer Geschichte an all den Orten, wo wir eben sind. Und Gott will diese Geschichte verwenden. Er hat eine Botschaft für die Welt. Es gibt einen Bibelvers im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, der uns mega inspiriert hat in der Vorbereitung ähm, für diese hart für der House Season. Und hier ist, was Paulus schreibt, der Kirche in Korinth. Er sagt folgendes, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Moses, sondern in menschliche Herzen. Was Paulus hier sagt, ist so, hey, dein Leben ist eine Geschichte. Und, und deine Geschichte ist ein Brief, den Gott verfasst und den er an Menschen schicken möchte. Das, was du erlebst, ist nicht nur für dich, das ist etwas, was Gott benutzen möchte. Der letzte Vers in unserer Story, die wir gelesen haben, von dem Besessenen, der geheilt wurde von Jesus in Gadara. Hier, hier steht Folgendes. Da ging der Mann weg und berichtete in ganzen, im ganzen Gebiet der zehn Städte, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Er ging weg und berichtete, wo? Im ganzen Gebiet der zehn Städte. Ich habe mal nachgeschlagen, was das für ein Gebiet ist. Und ich habe herausgefunden, es ist ein Riesengebiet. Das erstreckt sich von Syrien, Damaskus bis runter zu, zu Jordanien. Das ist ein Gebiet, das ungefähr irgendwo so zwischen 5 und 10.000 Quadratkilometer groß ist. Doppelt so groß wie ganz Galiläa. Das Missionsfeld von diesem Mann, der eine Geschichte hatte, war doppelt so groß wie das Missionsfeld der ganzen Jünger zusammen zu der Zeit. Und dann sagt die Bibel, in all diesen Gebieten, wo er war, der zehn Städte, alle Menschen, die das gehört haben, staunten. Sie staunten. Ich habe nachgeschlagen, was das für ein... Wort ist im Originaltext im Griechischen heißt. Es ist das Wort Thaumazo. Ähm, und und würde man übersetzt mit einem überwältigt sein von etwas Übernatürlichen, es nicht fassen können. Im, im, Im Latein ist es das Wort mirari, was, was im Englischen mit Marvel oder auf Deutsch mit Wundern ähm, abgeleitet wird. Und, und da ist dieses Übernatürliche drin, dieses, dieses Wunder, dieses Etwas, was nicht von dieser Welt ist, etwas, etwas Himmlisches. Und ich habe versucht nachzusehen, okay, wo kommt denn dieses Wort überall vor im Neuen Testament oder in der Bibel? Dieses, dieses Staunen, dieses Taumatze und es kommt sehr häufig vor, sehr, sehr oft. Und ich habe es mindestens 30 Mal nachgeschlagen, okay? Und jedes Mal, wo ich es gefunden habe, war es eine Situation, wo Menschen gestaunt haben über Jesus oder etwas Übernatürliches, was Gott gemacht hat. Ich habe hier einfach nur ein paar Beispiele in Markus 6. Als die Jünger gesehen haben, dass Jesus den Sturm stillte, staunten sie. Sie waren überwältigt, sie konnten es nicht fassen. Als, als, als die Menschen gesehen haben, dass Jesus den Gelähmten aus Kapernaum heilte, staunten sie. Sie konnten es nicht fassen. Sie waren konfrontiert mit etwas Übernatürlichem, mit etwas Himmlischem. Hey, die Jünger staunten, als Jesus zu dem Feigenbaum gesprochen hat und dieser Vertrocknete. Sie waren konfrontiert mit etwas Übernatürlichem. Immer und immer wieder staunten die Menschen. Es wird dieses Wort verwendet. Und vor allem wird dieses Wort verwendet, Taumazo, in der Offenbarung. Wo Johannes diese, diese Offenbarung hat vom Himmel. Er sieht den Himmel, er sieht Gott in all seiner Herrlichkeit. Und seine Reaktion ist, Taumazo, er muss, er muss staunen. Er war konfrontiert mit dem Himmel. Und genau dieses Wort wird hier verwendet, um zu beschreiben, was die Reaktion war von Leuten, die die Geschichte gehört haben eines Menschen, der von Jesus befreit wurde. Und alles, was ich dir sagen will, ist so, hey, vielleicht ist der Himmel in deiner Geschichte. Und vielleicht denkst du, hey, meine Geschichte ist vielleicht nicht so spektakulär, aber was ist, wenn ich dir sagen würde, dass in dieser Geschichte so viel Himmel ist und so viel Wahrheit ist, dass Menschen verändert werden könnten durch diese Geschichte, ich will dich ermutigen, hey, hier ist was du machen kannst und wenn du ein Takeaway hast, eine Sache, die du mitnehmen möchtest von dieser Message, ich will dich herausfordern, geh nach Hause und setz dich hin und mach dir ein paar Gedanken und, und erinnere dich. Erinnere dich an all die Situationen, wo Jesus treu war. Erinnere dich an alles, was er Gutes gemacht hat, wo du gebetet hast und er dich erhört hat. Wo du, wo, du, wo du über Versorgung gebetet hast und er war da mit seiner Versorgung, wo er seine Macht demonstriert hat und seine Liebe demonstriert hat. Schreib dir das auf, erinnere dich, das baut Überzeugung. Und dann hier ist was du, was du als Nächstes machen kannst. Erzähl diese Geschichte. Erzähl von Gottes Güte. Erzähl von seiner Liebe. Du kannst ein Instrument, ein Werkzeug sein für Gott, um Menschen zu erreichen, die sonst niemand erreichen könnte. Und deine Geschichte ist kraftvoll. Deine Geschichte ist so kraftvoll. Hey, deswegen wollen wir in den nächsten Wochen immer wieder Geschichten erzählen von Menschen, die den Himmel erlebt haben in diesem Haus. Geschichten, weil diese Geschichten uns aufbauen, für uns eine Überzeugung bauen und weil Gott diese Geschichten gebrauchen möchte und er möchte deine Geschichte gebrauchen. Und wenn du heute hier bist und, und du kennst Jesus noch nicht, du lebst nicht mit Jesus, du hast nie diese Entscheidung getroffen zu sagen, Jesus, ich will, dass du Teil bist von meiner Geschichte. Hier ist, was ich dir sagen möchte. Das ist eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, deine Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Du bist mittendrin. Und ich glaube, dass jetzt dieser Moment ein entscheidender Moment ist, weil, weil du heute eine Entscheidung treffen kannst, Jesus zu erlauben, aus diesem Boot zu steigen, in dein Gadara. Und vielleicht siehst du dich gerade um und vielleicht ist, fühlt sich so an wie die Hölle. Vielleicht fühlt es sich an wie Schmerz und es riecht und schmeckt nach, nach Hölle. Aber was ich dir sagen will, ist, wo auch immer Jesus reinkommt, muss die Hölle weichen und der Himmel macht sich breit. Wenn Jesus in deine Geschichte kommt, wird der Himmel sichtbar. Und das kann deine Geschichte sein. Die Geschichte des Mannes aus Gadara kann deine Geschichte sein. Eine Geschichte, die damit endet, dass der, dass der Mann nicht nur den Himmel erlebt hat, nicht nur in Frieden dagesessen ist, in Gottes Gegenwart, sondern beauftragt wurde, da in die Welt und die Welt zu verändern. Das ist so kraftvoll. Und du kannst heute die Entscheidung treffen und sagen, ja, ich, ich, will, ich will, dass Jesus in mein Gadara kommt. Ich will, dass Jesus in meine Hölle kommt. Ich will, dass, dass der Himmel reinkommt. Und das ist auch meine Geschichte. Eine Geschichte wird von der Demonstration von Gottes Macht und Gottes Güte und Gottes Liebe. Und ich will dich herausfordern, einfach diese Entscheidung zu treffen. Und zwar, indem du ein sichtbares Zeichen gibst. Es ist wichtig, dass du dieses Zeichen gibst, weil, weil das wird dich morgen daran erinnern, dass du heute diese Entscheidung getroffen hast. Und weil ich für dich beten möchte. Also während alle Augen geschlossen sind, an all unseren Campusen, es ist einfach ein Moment zwischen dir und Gott allein, will ich dir die Möglichkeit geben, heute zu sagen, Komm ich nehme dieses Angebot an. Das Angebot, dass Jesus in meine Geschichte kommt und diese Geschichte verändert. Und wo auch immer du bist, kannst du diese Entscheidung treffen, zu sagen, ja, ich will. Ich will diese Einladung annehmen, ich will mich öffnen dafür. Komm du in mein Gadara. Das heißt, wenn du das bist und diese Entscheidung treffen möchtest, will ich dich einladen, dass du in dem Moment die Hand hebst. Einfach als sichtbares Zeichen. Damit ich sie sehen kann und ich will danach für dich beten. Wo auch immer du bist, Komm mal, ich sehe dich, absolut genial. Fantastisch. Hey, könnt die Hände runtergeben und du heute diese Entscheidung getroffen hast, die Hände gehoben hast, vielleicht bist du zu Hause in deinem Wohnzimmer und vielleicht bist du da diese Entscheidung getroffen. Hier ist was wir machen wollen. Ich werde beten, wie gesagt, ich will für dich beten, aber... Aber ich will dich einladen, dass du mit, mit mir betest, dass du mir nachbetest, einfach Satz für Satz und Wort für Wort und machst zu deinem Gebet und ich glaube, dieses Gebet kann diese Entscheidung noch mal besiegeln und, und, und in dem Moment kann deine Geschichte einfach einen neuen Spin kriegen und, und, und eine neue Bedeutung kriegen. Also, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, komm und bete mir einfach nach und wir alle beten zusammen. Ist das gut? Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst und danke, dass du mich erneuerst. Danke, dass du meine Geschichte erneuerst. Jesus, ab heute lebe ich mit dir und folge dir nach, bis zum Ende meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen, Church. Komm, lass uns einen großen Applaus geben für alle, die diese Entscheidung getroffen haben. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und... Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.